0: Vou-vos pedir para abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 2, e ainda em época natalícia, vamos falar aqui de uma passagem muito, muito conhecida, muito, muito típica da tradição natalícia, que acontece ali depois do nascimento de Jesus, que acabámos de celebrar neste nestes dias que passámos e certamente para alguns de vocês e segundo muitos relatos que eu tenho tido, mensagens, telefonemas, ontem em particular tive alguns telefonemas de alguns irmãos aqui da casa e há sempre aquela pergunta como é que foi o Natal, como é que passaram e ao telefone percebi que algumas pessoas até estavam um bocadinho tristes por terem tido um Natal diferente. Não é? Como o Belmiro mencionou, houve até alguém que me disse que uh, foi fazer um teste por segurança para estar com a família descobriu que uh, o marido estava positivo, então eles passaram tipo a noite de Natal separados na mesma casa. Foi estranho, não é? Um está negativo, outro está positivo. Então uh, há aqui uma data de, de constrangimentos e de circunstâncias que não são as ideais uh, nesta altura e realmente foi um Natal diferente. Eu próprio e a minha família decidimos ficar também em casa por segurança mas estamos a ver de que forma é que podemos ainda estar com a nossa família mas tudo isto causa-nos assim um sentimento de que gostaríamos que as coisas fossem diferentes ainda assim ainda que as circunstâncias não sejam as ideais, eu acho que há tanto de Deus que nós podemos receber apesar de tudo isto e que este próximo ano é a minha oração, espero que seja a nossa, seja cheio da vontade e da presença de Deus, independentemente do que aí venha. Que ainda vem muita coisa, não é? Ainda, está, ainda vamos entrar em 2021 com muitas das coisas que nós desejaríamos não estar ainda a viver. Não apenas as máscaras e tudo isso, mas e o distanciamento daquilo que nós temos falado. Mas também há muitos outros desafios que muitas famílias estão a passar e nós queremos estar atentos a tudo isso. Eu já, esta mesma passagem que nós vamos ler, eu lembro já ter falado, pelo menos aqui em Natais passados, recentes, acho que esta é a terceira vez que vou falar sobre ela. E há sempre promenores e detalhes nesta história que que continuam a intrigar-me a fascinar -me bastante. É aquela história daqueles homens que vieram do Oriente, que tradicionalmente a gente diz que são os reis magos, que vão a Jesus e levam aqueles presentes. E esta história continua a intrigar-me. E hoje até vou focar num ponto diferente que ainda, não, que, ainda não tinha, que ainda não tinha focado. E espero que a Palavra de Deus vos fale da mesma forma em que, quando eu às vezes leio certas passagens bíblicas, elas falam-me de uma maneira, noutra altura da minha vida falam-me de outra maneira, já vos aconteceu isso. E às vezes já conhecemos a história, já ouvimos a história 10, 15 vezes, como a história do Natal, e nós falamos dela novamente, e às vezes há outro detalhe, outro pormenor, alguma coisa que nos chama a atenção e que nos toca de uma forma que ainda não tinha tocado. Já vos aconteceu isso também? E a Bíblia é este organismo vivo que continua a falar e a trazer uh, coisas à nossa vida que nós ainda não esperávamos. Então, Mateus capítulo 2, uh, temos aqui o, os versículos 1 a 12 para ler, para já vamos me focar nos dois primeiros. Diz assim, Jesus nasceu em Belém, na região da Judeia, no tempo do rei Herodes. Depois do seu, do seu nascimento chegaram os sábios do Oriente a Jerusalém e perguntaram, versículo 2, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? É que nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Até aqui, só, se eu pegasse só nesta pergunta, só nesta pequena pergunta, que estes homens... Fazem, quando chegam a Jerusalém, nós poderíamos passar aqui horas a ter uma bela conversa sobre isto. Sério, os, os detalhes e os pormenores que dá para retirar daqui. E, e quantas vezes nós não nos ficamos apenas pela superfície, lemos o texto, assumimos que o conhecemos e, e ele está repleto de detalhes e pormenores que, que são tão ricos. E o título da nossa mensagem hoje é exatamente esse, detalhes. E vamos aqui uh, a detalhes muito interessantes. Em primeiro lugar, uh, havia real... há aqui um, um motivo para estes homens irem até aquele lugar. E um motivo, uh, um, um motivo interessante, um pormenor, um detalhe interessante. Um corpo celeste, uma estrela, que pelos vistos chamou a atenção destes homens. Uma, um detalhe interessante, uma coisa que estava lá no céu a brilhar... E... E, e na verdade, se nós olharmos para o céu, quantos pontos brilhantes é que há no céu? Não é? a, maioria das pessoas, a maioria das pessoas não sabe distinguir uh, uma estrela de um planeta de um avião. Porque está tudo a brilhar lá no céu. Estão aqueles pontinhos todos lá a brilhar e, e a maioria das pessoas nem sequer sabe distinguir uma coisa da outra. É preciso passar tempo com o céu, conhecer o céu, entender o que é que lá está... Para, para ter outra visão das coisas. Eu posso dizer-vos a vocês, alguns de vocês já sabem, se calhar outros não sabem, vão passar a saber, que pelo menos este pastor, não sei se isto vos mete confusão, gosta muito de astronomia, não é astrologia, ok? Astronomia. E, e gosto de, de perceber estes fenómenos que se, passam, que se passam no céu. Ainda esta passada segunda-feira, e se calhar alguns de vocês viram isso nas notícias, no solstício, ou seja, começámos o inverno no dia 21, na segunda-feira, aconteceu um evento astronómico que, muito interessante mesmo. E este evento astronómico até tem, é apelidado especificamente de estrela de Natal. Um detalhe interessante. Chama-se a Estrela da Natividade. Mas é um evento tão raro que a última vez que foi visível foi há 800 anos atrás. E então pessoas a fazerem contas, estão a, 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 dizem, alguns, que possivelmente aquilo que estes homens uh, viram uh, há dois mil anos atrás foi este, este fenómeno que aconteceu, chama-se a grande conjunção. O que é que acontece? Metam lá a imagem, por favor, dos planetas... Isto são fotografias que foram tiradas na segunda-feira e que depois que na terça já andavam nas redes sociais. Eu também ontem à noite tentei tirar uma com o telefone, que eu não consegui ver o evento na segunda-feira, mas vi na terça-feira à noite, porque aqui, nesta zona do globo, a hora para o ver foi só quando começou a escurecer, aí por volta das seis, seis e meia da tarde, porque depois os planetas esconderam-se e o que aconteceu foi isto, Pedro. A imagem seguinte foi que os dois maiores planetas do nosso Sistema Solar, Júpiter e Saturno, uh, alinharam-se no nosso campo de visão da Terra. Então deu, deu origem a um, a um brilho diferente, a uma coisa que parecia maior, e estes dois planetas juntaram-se e fez esta, este tal fenómeno, apelidado da Estrela da Natividade. É? Júpiter já é, por defeito a coisa mais brilhante que nós conseguimos ver à noite no céu quando ele está bem visível porque é o maior planeta que nós temos Saturno é o segundo os dois juntos deu então este fenómeno se calhar para a maioria de vocês isto passou completamente despercebido não é? porque nós temos esta visão mais uh, panorâmica das coisas ou seja, vemos o que está à nossa frente e às vezes os detalhes os pequenos detalhes que realmente podem fazer toda a diferença passam-nos assim um bocadinho ao lado não é? Principalmente por quem se interessa por estas coisas. Uh, eu tenho aqui alguns amigos na casa. Uh, assim, Se calhar aqueles que mais me acompanham nestas aventuras é o, o Bruno ou o, o Rafael. Eu, se calhar eu, eu ao preparar esta mensagem pensei em nós como os três reis uh, sábios do Ocidente. <risos> Algo assim. Uh, porque nós também acabamos por... Uh, ver um bocadinho mais do que simplesmente um céu, um céu cheio de, print, de pintas brancas, brilhantes, uh, lá em cima. Nós já conseguimos, inclusive, identificar quais são essas pintinhas. Uh, porque elas estão lá no céu e, e, e não é difícil nós olharmos para o céu e dizermos olha ali, olha ali Júpiter, olha ali Saturno, uh, olha ali Vega, olha ali a estrela polar, olha ali uma Const... porque já estamos habituados, porque passamos tempo com este céu. E é preciso realmente passarmos tempo e estarmos próximos e termos intimidade para reparar nos detalhes e pormenores que realmente nos ajudam a conhecer as coisas, mais do que termos uma visão superficial delas. Isto é igual nos relacionamentos que nós temos uns com os outros também. Eu podia dizer que conheço alguém porque o vejo na televisão, porque o conheço até, vocês podiam dizer que me conhecem, porque, porque me ouvem de um, de um púlpito, mas na verdade não é bem assim. Há detalhes em mim há detalhes em vocês que vai ser preciso um olhar mais atento, como aquele que estes homens tiveram. Estes homens, estes magos, que é, que, e magos é a palavra certa, ainda que as traduções mais modernas já digam homens sábios, mas a palavra é mago, por muita confusão que nos faça. Porque nós, quando ouvimos a palavra mago, pensamos sempre no quê? Num, num mágico, uh, num alguém que faz truques, sei lá, no Luís de Matos. <risos> pensamos assim em alguém desse género, mas uh, na verdade os magos eram aqueles, eram aqueles homens uh, sábios que normalmente até faziam parte da corte dos reis Uh, que, que eram eruditos nestas coisas que mais ninguém era eram os homens atentos aos detalhes e, e muitos deles eram realmente peritos em uh, era uma fusão da astronomia com a astrologia porque eles acabavam por misturar tudo uh, por por uh, dar aquelas previsões de acordo com os astros e tudo que a astrologia tenta fazer uh, mas eram eram realmente os astrônomos daquele tempo portanto eram os eruditos os sábios, por isso é que também a tradução não está assim tão mal feita, porque para nós um mago hoje em dia é uma coisa diferente daquela que estes homens eram. Mas vejam, vejam os detalhes e pormenores da história que nós estamos a contar. Vieram homens, gentios, não judeus, de longe, de propósito, por causa de uma estrela no céu, para ver Jesus. Havia ali tanta gente à volta, tanta gente perto de Jesus, tanta gente muito mais dentro da cultura, que conhecia as profecias, que as vivia, que as lia todos os sábados nas sinagogas, tanta gente perto e este detalhe desta criança, que não era uma criança igual às outras, passou ao lado desta gente toda. E, este, e vieram pessoas de longe para ver Jesus. Isto diz-me a mim, diz-me muitas coisas. Diz-me, por exemplo, que Jesus veio para também trazer todos a Ele. E quando eu digo todos, não é só aqueles, por exemplo, se nós olharmos para a nossa comunidade, não é só aqueles que vêm à casa da cidade. Há uma cidade enorme que espera, pelo brilho destas supostas estrelas que aqui estão, para serem conduzidas até Jesus também. Isso é uma oração que eu tenho. E era uma oração que eu, ao ler esta história uma vez mais, fazia várias vezes. É que cada um de nós pudesse ser uh, como, como este fenómeno que aconteceu na segunda-feira. Uma coisa que não passa despercebida. Nós, esta manhã... Antes de, antes de começarmos a primeira celebração, a celebração das nove, eu cheguei e o grupo de louvor estava a preparar-se para orar, porque eles chegaram aqui às sete da manhã, para se preparar, para ensaiar, para poderem tocar, para poderem conduzir-nos também, para poderem ser eles os guias desse momento, para nós podermos louvar a Deus juntos. E, e no fim é, é comum eles juntarem-se para orar, e eu juntei uma oração a eles, Uh, e é interessante que no fim da oração, uh, mais do que aquele panorama geral do ensaio, uh, das músicas, uh, havia detalhes na vida de cada um que eles começaram a partilhar, uh, coisas da vida deles, até sobre coisas que aconteceram recentemente nesta época do Natal, tão interessantes, e que nos acrescentam tanto, e que estão além da superfície. Detalhes como alguém ir levar um bolo rei ao vizinho. Isso é brilhar? É ou não é brilhar? É levar as bolachas à porta dos, do, do, das pessoas que fazem parte lá do condomínio. Umas bolachinhas. É, quer dizer, é, são detalhes que às vezes a gente pensa mas que, que diferença é que isso pode fazer? Não é? Qual, é, qual é O que é que esse pormenor, esse pequeno detalhe pode fazer? Este Natal... Pelo menos quem tem redes sociais e, e que é meu amigo nas redes sociais provavelmente viu. Eu, eu mencionei um detalhe de alguém ter levado um arroz doce à minha casa. É um detalhe, é um pormenor no meio de, de tudo o que a minha vida é. Mas foi um pormenor que fez tanta diferença à nossa família. Outra pessoa levou os cuscorões, se calhar influenciada pela outra. Não sei, mas... E, e, tanto, e há tanto cuidado de Deus na nossa vida, tantas, tantas coisas assim pequenas que nós podemos contabilizar e não apenas aquilo que a gente considera uma bênção, uma grande bênção que Deus fez e acontece e só quando as circunstâncias mudam é que nós conseguimos perceber Deus a agir, quando na verdade a luz brilha até quando as circunstâncias estão mais escuras. E a verdade é que as circunstâncias não estão no seu ponto ideal. Há coisas que não estão como a gente gostaria que estivesse. Não é? E ter esta noção, fruto da proximidade que eu tenho com alguns irmãos, e destes telefonemas que foram caindo, e destas conversas que foram acontecendo, ter a noção de, de, de detalhes e pormenores na vida de tanta gente, de que Deus continua a ser quem Ele é, de Ele ser o mesmo, e continuar a trabalhar na vida dos outros, é é impressionante mesmo. Um, lembrei me também de um momento em que, em que estava num comboio na Ucrânia com o pastor João, um comboio que, uma viagem que iria durar umas, umas 23 horas, uma viagem muito longa. A Maria também estava connosco. Estávamos neste comboio e então à noite, imaginem a imagem. Estavam dois homens de pijama num comboio, à janela do comboio, a olhar para o céu, e eu estava a olhar lá para cima... E, e havia zonas para onde o comboio passava que eram muito escuras. E então, quando há muito escuro, eu consigo ver realmente esses pontos luminosos com mais facilidade. E estávamos a olhar e eu estava ali, maravilhado, até quase com uma lágrima no olho. E o João vira-se para mim e diz assim, Então tu acreditas que há vida lá em cima? E eu e eu fiquei assim, eu olhei para ele e pense, eu, eu tipo entusiasmado para lhe partilhar o que é a minha opinião sobre o assunto e depois eu pensei ah, tu estás a gozar comigo <risos> lá está, porque são sensibilidades diferentes e nem a minha opinião nem a dele, que podem ser diferentes nesse assunto, beliscam a verdade da Bíblia espero que não belisque também a vossa noção de daquilo que que Deus faz e que Deus quer para a humanidade a existência ou não de vida fora da Terra mas pronto, mas isso é, é, um, é um assunto à parte, mas é preciso realmente estarmos atentos aos detalhes para percebermos um pouco mais de quem nós somos, de quem o outro é e daquilo de, de que o outro precisa também. Porque a superficialidade não, não nos leva lá. Um, um exemplo muito... Muito, muito, que a gente pode usar, que é, é muito interessante, é, por exemplo, aquilo que o Paulo, a Ana e outros fazem lá no CAS, no Centro de Apoio Social. Eles, eles dizem que distribuem 250 refeições por dia. Eu, fazendo assim as contas rápido, isso dá que é 5 mil refeições mais por mês. 5 mil refeições por mês. E isto... Se nós formos fazer assim apenas um panorama geral do que está a ser feito ali naquele lugar, nós podemos dizer, uau, que excelente trabalho. E eu não tenho a menor dúvida que, estes, que estas embalagens de comida, estes cabazes que são feitos para entregar diariamente às famílias, fazem toda a diferença. Não é? este, este grande bolo faz toda a diferença. Mas há, há outro alimento que as pessoas precisam de que só vai ser possível entregar no detalhe e no promenor da intimidade que nós poderemos ter com cada um desses números. Que não dá para resolver no, no panorama geral. E, e por causa disso... Bem, há aí um telefone que não para de tocar. Só por causa disso. E podem pôr em silêncio, sim. Um, o detalhe da vida do outro ser conhecido fará com que o amor que nós podemos transmitir ao outro seja muito mais do que uma coisa de superfície. Uma coisa que é apenas um, um panorama geral. Vocês lembram-se que aqui há uns tempos tivemos uma série chamada Panorama? E é tão importante nós termos essa noção de que há, há mais para além do, do meu mundo. Há mais para além de mim, do que eu sou. E Deus tem realmente um plano enorme para a vida da Igreja no seu todo. Mas, mas esta visão macro não deixa de ser importante só porque nós estamos a falar desta visão mais detalhada, mais específica, que é tão importante também e que vai fazer toda a diferença. Quantas vezes Deus não se moveu ao longo da história em pequenos detalhes, como no meio de uma guerra alguém, alguém ter um, um ato genuíno de amor, de, de proteger alguém ou de dar a vida por alguém, no meio do caos e no meio de tudo. Esses Pequenos detalhes farão toda a diferença, mesmo. O facto de alguém estar em grande sofrimento, falava com alguém também que, tendo problemas na sua saúde, não consegue olhar, nesta altura, nem, nem aquilo que nós falávamos no domingo passado, que o pastor João partilhava sobre a fé, a esperança e o amor. A pessoa diz que fé, esperança, no meio de tudo isto. Mas é nesta partilha, é nessa conversa, é nestes detalhes da intimidade que depois nós podemos partilhar o amor de Deus e a esperança e até fazer um pouco mais do que isso, agir dentro daquilo que está ao meu alcance para que talvez as circunstâncias mudem. Mas mesmo que as circunstâncias não mudem, nós temos, nós temos o amor de Cristo para partilhar e a, a fé e a esperança que, como o pastor João dizia a semana passada, que essas um dia passarão porque o amor sempre vai permanecer, de que é isso que, é isso que nos espera. Da mesma maneira que este rei, que estes homens reconheceram que era rei, e até disseram que esta jornada que eles, que eles fizeram para ter com ele terminaria com a adoração deles, ou seja, nós queremos ver onde é que esse rei está, porque nós queremos adorá-lo, nós também, podemos, nós também sabemos que, temos, que há um fim para a nossa jornada e que não deixa de ser uma coisa que nós devemos de partilhar com os outros. Que a, nossa, que, que a estrela que existe na nossa vida tem esse brilho suficiente para conduzir as pessoas até ao amor de Cristo. Amém? Vamos continuar a história, só para termos aqui um pouco mais de contexto. Então, depois dessa, dessa pergunta, deles perguntarem, o versículo 3 diz assim, quando ouviu isto, ou seja, o rei Herodes, porque ele escutou a pergunta que eles fizeram, porque imaginem o que é, estes homens que não, não eram judeus chegam a este lugar e, e, e esperariam que não, não iria ser muito difícil encontrar a criança. Chegavam ali, perguntavam, e toda a gente, quer dizer, o rei dos judeus nasceu? É óbvio que toda a gente vai saber de quem é que nós estamos a falar. Não é? Eles chegaram ali e perguntaram: Olha, onde é que está o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela e vimos cá para o adorar. Mas não, eles enganaram-se redondamente porque ninguém sabia de quem é que eles estavam a falar. E então o rei Herodes, diz aqui no versículo 3, ficou muito perturbado e com ele a população de Jerusalém. Ou seja, quer dizer, nasceu o rei e ninguém sabe. E mandou reunir todos os chefes dos sacerdotes, mais os doutores da lei, e perguntou-lhes onde haveria de nascer o Messias. Começou então aqui a decorrer uma investigação e responderam, em Belém, da Judeia, conforme o que o profeta escreveu, tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as terras principais da Judeia, porque de ti é que há de vir um chefe que será o pastor do meu povo de Israel. Então Herodes... Chamou à parte os sábios e perguntou-lhes quando é que exatamente a estrela lhes tinha aparecido. Depois mandou-os a Belém com esta recomendação. Vão, informem-se cuidadosamente acerca do menino e quando o encontrarem venham-me dizer para eu ir também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os sábios partiram. E nisto repararam que a estrela que tinham observado a oriente ia adiante deles até que parou por cima do lugar onde se encontrava o um menino. Só aqui um pequeno promenor, um detalhe. Uh, entre o momento em que estes homens viram a estrela, uh, nós podemos deduzir que aquilo que eles disseram a Herodes foi o suficiente para a seguir ele tomar a decisão que tomou. Este rei acabou por decidir matar todas as crianças, todos os meninos que tinham nascido uh, dali, dois anos para trás. Portanto, uh, calcula-se que o momento do encontro entre estes sábios e o momento uh, do, do nascimento de Jesus tem um desfazamento ainda grande. Pelo menos, talvez, dois anos. Não é? Vocês, normalmente, a gente vê aquela imagem do presépio e inclui uh, também três homens. E eu estou a dizer três homens, a Bíblia nem menciona que eles eram três. Menciona quanto muito que havia três prendas que 40 pessoas podem ter entregue. Pode ter havido uh, uma data de ouro, uma data de mirra, uma data de incenso. Nós não sabemos quantos é que eles eram. Tradicionalmente diz-se que eles eram três, uh, mas tem mais a ver com esta associação ao número de prendas e não uh, existe um, uma noção exata de quantos, de quantos eles seriam. Mas é um promenor, um detalhe que este encontro com eles e o menino uh, pode ter acontecido uh, bem, bem depois. Tanto que a palavra que a Bíblia usa quando o bebê está no colo de Maria, é uma palavra que no original lê-se como berfos, que é a palavra que dá origem a berço, ou seja, bebê de colo. E aqui já usa outra palavra, que é a palavra paidione, que é, significa uma, é, é uma criança, um menino, já é alguém que se calhar anda pelo próprio pé. Portanto, o encontro já aconteceu mais tarde. Mas estes homens, é um detalhe apenas da história, e estes homens, então, diz a partir do versículo 10, a estrela parou em cima do lugar onde se encontrava o menino, e ao verem a estrela, eles sentiram uma alegria enorme. Depois, quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e inclinaram-se para o adorar. Depois abriram os cofres e fizeram-lhes as suas ofertas de ouro, incenso e mirra. Então Deus avisou-os por meio de um sonho para não voltarem a encontrarem-se com Herodes e eles partiram para a sua terra uh, por outro caminho. A distância, estes não sei se foram dois anos, não sei a quantidade de quilómetros que estes homens tiveram que percorrer, mas uma coisa é certa, na altura não havia carros, não havia aviões, eles devem ter demorado muito tempo mas para, para estarem dispostos a fazer esse caminho eles, eles deveriam ter a certeza que aquilo que eles iriam encontrar era mesmo verdade eles não iriam fazer um caminho destes à toa não é? eu, eu nas minhas viagens fotográficas já fiz assim muitos caminhos à toa e depois deu em nada eu lembro-me de estar com, com o Bruno Horas a fio à espera de tirar uma fotografia da Via Láctea em cima de um castelo e saímos lá completamente frustrados porque pronto acontece, mas quer dizer Uh, são questão de horas, não é? uma questão de andar em cima de um camelo durante, sei lá, um ano, uh, meses desafio uh, para, para é preciso ter alguma convicção daquilo que nós estamos a fazer e daquilo que nós vamos encontrar para tomar uma decisão de fazer isto. Ainda por cima, homens que nem professavam a mesma fé que os judeus. Apenas reconheceram isso, perceberam os sinais, reconheceram as profecias... Que isso, e, e tudo isso só está ao alcance de quem? De quem passa ao nível da superficialidade e realmente investe e passa tempo e, 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 dá, e dá, entrega-se aos detalhes e aos pormenores de todas estas questões, que não é simplesmente o facto de eu vir à igreja, não é simplesmente o facto de, de, eu, de eu ter algumas práticas religiosas, que me vai levar a este nível de profundidade que nós estamos a falar e de intimidade dos detalhes que nós tanto precisamos para também nos aproximarmos de Deus. E é isso que nos vai levar a fazer também jornadas de convicção como aquela que estes homens fizeram. É isso que vai aumentar a nossa esperança. Porque estes homens fizeram este caminho com esperança de que iriam encontrar, no fim, o Rei, o Salvador, e eles reconheceram-no mesmo como rei, porque homens poderosos, tal como dizia, há um salmo, o salmo, o salmo 72, diz exatamente isso, os reis de toda a terra hão um de adorá-lo. E calcula-se que, e talvez seja daí a expressão reis magos, talvez tenha vindo desta, desta, desta passagem bíblica, que está lá atrás, uma das profecias, porque estes homens poderosos reconheceram Jesus como rei, e prostraram-se para adorar Jesus. Será que a tua jornada já não tem esta convicção, a mesma convicção que havia na vida deste, destes homens? Será que, será que já desististe a meio do caminho? O que, é que, o, que, o que é que falta? Que sinais, que detalhes, que brilho é que está a faltar para fazeres a tua jornada também com convicção? E garanto-te, e já a mencionar coisas que falaremos no próximo mês, garanto-te que a tua convicção, a maneira com que tu brilhares, a, a maneira com que tu fizeres a jornada que te levará a, até Jesus, vai ser uma influência para outros também a fazerem. A, a tua convicção, a tua fé, os, nos detalhes da forma como tu amares os outros, Vai haver, vai haver o suficiente para que outros se inspirem em ti para o fazerem também. Eu dou graças a Deus por ter amigos que não, que não têm a mesma fé que eu. Que, por estar perto de pessoas que, que têm dúvidas ou por estar perto de pessoas que até me questionam. Porque se não, se não for assim, de que forma é que... É que a minha estrela, a minha luz, o meu brilho pode conduzir outros até Jesus. Eu quanto muito posso inspirar-vos, aqueles que, aqueles que aqui estão, a fazerem isso também. Mas é suposto que nós, enquanto igreja, sejamos aqueles que escutam a voz de Deus, que estão atentos à direção de Deus, para que outros também possam seguir o caminho, fazer a sua jornada até encontrarem Jesus até encontrarem, já não o bebé, já não a criança, mas o Jesus que morreu e deu a vida por eles, da mesma forma que deu por nós. E isso, esse detalhe da nossa salvação, da vida que nós encontramos em Jesus, vai muito além das circunstâncias. Porque se nós olharmos para as circunstâncias, vamos ver o quê? Um bebê num sítio onde os animais comem. Isso não é um... Isso... Assim, só olhar à primeira vista, isso não é uma coisa bonita de se ver. Aliás, até nos metia pena, provavelmente. Não nos levava, provavelmente, a prostrar-nos e adorar alguém num sítio onde os animais comem. A mesma coisa acontece na cruz. Nós não vamos olhar para a cruz e se nós olharmos só para o aspecto da coisa, vamos ver o quê? feiura sangue, tortura. Se nós olharmos só para a superficialidade das coisas... Mas há ali detalhes que mudam a nossa vida para sempre. Há ali, o, o detalhe do amor de Cristo na cruz muda a nossa vida para sempre. Muda. E tem que nos levar também a, a participar. Isso é o privilégio que Deus nos dá. O privilégio de nós conduzirmos, de nós guiarmos outros à sua presença também. E descobrirem mais do que aquilo que a superficialidade tem para oferecer, Irmos à profundidade da intimidade com Deus. Amém? Podemos ficar de pé e oramos juntos nesta manhã. Isto que eu tenho aqui na mão, se calhar alguns de vocês já nem se recordam, porque na verdade acabou por revelar-se pouco útil. É a agenda de 2020. <risos> É? Nós distribuímos isto no início do ano passado. Uh, iremos distribuir também, provavelmente, se calhar, já nem vale a pena fazer, não sei. Uh, mas nós distribuímos isto no início do ano passado. Uh, eu rio, mas uh, é para não chorar. Porque há aqui uma data de coisas que nós planeámos. Ou seja, o nosso panorama geral, a nossa perspectiva geral do ano nos detalhes e pormenores, revelou-se bem diferente daquilo que era esperado. Certo? Eu quando penso que nós não, não, não foi possível fazer os nossos retiros, ter esses momentos tão marcantes na vida das crianças, uh, de estar mais juntos nos pequenos grupos, cara a cara, comer à mesma mesa, todas essas coisas podiam nos levar a dizer bem, isto foi um ano em que de Deus houve pouco. Mas se nós estivermos atentos aos detalhes e aos pormenores de tudo o que Deus faz, apesar disto... Vocês já viram que nem as circunstâncias que nós vivemos impediram Deus de fazer o que Ele fez durante este ano? E há tanta coisa boa para contabilizar. Se nós estivermos atentos, apesar do ano que agora termina, ter tido tanta notícia má, tantas coisas que não... A gente liga à televisão, ouve a rádio, é tudo a mesma coisa. Liga à internet... Está -se tudo a falar a mesma coisa. E nós somos aqueles que podemos dizer no meio de toda esta escuridão há luzes que brilham. Há detalhes, há promenores que nos guiam até Jesus de uma forma muito intensa. E nós vamos ser aqueles que estão no meio de que estão na igreja e que não reparam nisto como aos judeus? Ou vamos ser aqueles que estando na igreja, estando fora seja onde for, vamos reparar e dar graças a Deus por tudo o que Ele está a fazer no nosso meio. Amém. Por tudo o que Ele quer fazer por intermédio da nossa vida. Amém. Eu disse para vocês levantarem, mas deixem-me, fiquem só em pé mais um bocadinho. Porque eu quero, eu, eu, eu não posso deixar de dizer isto. Porque eu dou graças a Deus, por dizer, apesar de nós não podermos ter feito aqueles jantares de Natal que nós sempre fazemos todos os anos e, e que são momentos muito bonitos. E não apenas pela, pela decoração e por tudo isso, mas pela forma como nós estamos a chegar à vida dos outros. E nesses, e nesses momentos há o há conversas, há encontros, há detalhes da vida dos outros que nós passamos a conhecer que fazem realmente a diferença e que acrescentam tanto à nossa vida e à vida daqueles que nós recebemos nesses jantares. Nós não os fizemos. Mas nós propomos-nos aquela campanha o Natal de Todos, como, é, como temos feito já há bastante tempo, Uh, e com essa campanha propusemos a, a conseguir 40 cabazes de alimentos para distribuir a famílias. Uh, o que é certo é que nós conseguimos, e eu, graças a Deus por isso, nós conseguimos os 40 cabazes. Uh, houve cerca de 137 pessoas, detalhes, só detalhes, 137 pessoas que beneficiaram destes cabazes, pessoas que tiveram, e, e cabazes bem compostos, que foram, eu estava a perguntar à Suzete, como é que tinha isto corrido mas para além disso houve uma data de, de voluntários 23 pessoas andaram aí nas distribuições e tiveram contato em segurança com estas famílias enquanto davam estas coisas há tantas histórias, tantos pormenores para contar destes momentos destes encontros, lágrimas gratidão tanta coisa boa que Deus está a fazer e nós vamos dizer o quê? Que Deus está preso às, circun... às circunstâncias? Mangedora, cruz, pandemia, é o quê? O brilho de Jesus está aí. E nós devemos ser essas estrelas que brilham. Amém? E eu oro para que haja incómodo de Deus na vossa vida. Mesmo aqueles sentimentos que nós não gostamos de ter quando conhecemos alguma coisa da vida do outro que nos incomoda. É, eu oro por isso. Eu oro para que a gente conheça mais detalhes da vida uns dos outros que nos levam a orar e agir na vida deles como é suposto. Mesmo que isso nos doa. Mas que seja assim no nosso meio. Amém? Paizinho, nesta manhã, somos gratos, Pai, pela, pela Tua luz na nossa vida. Somos gratos por teres enviado Jesus. E pedimos, Senhor, que nos ajudes a apontar os outros para Ti também, Pai ajuda-nos no processo na jornada da nossa vida a tomarmos cada vez mais consciência da importância que tu deste à missão de cada um de nós e da igreja no seu todo Senhor prepara-nos para, para este próximo ano queremos aceitar os teus desafios queremos ouvir a tua voz estarmos atentos a todos os detalhes e pormenores daquilo que tu nos queres transmitir Paizinho. fala com cada um para que possas também no todo Fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.